0: Salve, salve, fãs de esportes! Estamos em mais uma semana, e isso quer dizer que tem mais uma edição fresquinha do Rolou Melão chegando para você. Rolou Melão número 86, chegando a partir de agora no seu agregador predileto de podcast. É o podcast de futebol nacional dos canais ESPN. Eu sou Gustavo Zupac e estou sempre com os meus amigos Mário Marra e Eugênio Leal. Fala, Eugênio!
1: Fala, Zupac Marra, fãs de esportes! Vamos para mais um Melão, o um Melão hoje com um tema muito legal, né, que nos trouxe muita alegria. Sim. Vamos conversar muito.
0: Vamos, vamos conversar sobre, ó, tópicos, premiação, vamos conversar sobre inovação, vamos conversar sobre competição. Meu amigão, fala Mário Marra.
2: Boa tardona, <risos> é, não deu certo Fala Gustavo Zupac, Eugênio Leal temos, temos convidado especial Daqui a pouco vamos falar quem é Zupac, eu já vou emendar aqui de cara com o F5 ah. O F5 que tem ficado leve Ainda bem E para você que está ouvindo o Melão pela primeira vez O F5 é aquele quadro Que a gente atualiza Quais técnicos continuam Quais técnicos saíram Na última semana Sabe aquela placa que tem no supermercado? há ah, sei lá quantos dias, estamos trabalhando sem acidentes, que tem nas empresas e tal, pois é, há ah, sei lá zero dias, zero semanas de novo mais dois técnicos demitidos em times de série A e B do futebol brasileiro de novo, dois que saíram da série B o Omar Feitosa mal chegou, já saiu no Londrina e Celso Juarez Rotti, não é mais técnico do Juventude boa tarde bom dia, boa noite Fala, Mário Marra, grande, me chama muito a atenção. O,
0: a condução de carreira do Omar Feitosa. Eu, eu, eu cobri o Palmeiras em 2013, então, pela Rádio Globo, e o Omar o Palmeiras tinha acabado de cair, né? Foi o último rebaixamento do Palmeiras, assim que o Paulo Nobre assumiu. E o Paulo Nobre, um dos seus primeiros atos foi contratar o Bruno para ser o, o executivo do futebol e o Omar Feitosa para ser gerente de futebol. Antes, o Omar Feitosa era preparador físico. Aí ele virou gerente de futebol do Palmeiras. Aí, com o tempo, ele foi tocar a vida e tentou ser técnico de alguns clubes. Não deu certo, voltou a ser preparador. Físico, do próprio Palmeiras, se não me engano. Aí agora ele volta a ser técnico e no Londrina ele não fica. É uma condução de carreira é, de muitas oscilações do Omar Feitosa, que, que, é um, que é um cara a gente, um cara rígido, mas um cara a gente boa. É, Melão 86 está no ar e hoje a gente recebe uma convidada queridíssima amiga nossa, companheira nossa de trabalho, e ela faz tudo, né? Ela é uma das profissionais dos canais ESPN que faz tudo, porque ela é editora-chefe de programas, ela é comentarista, ela empresta sua voz e o seu conteúdo para as matérias da Copa do Nordeste, por exemplo, que estão aí enchendo a nossa programação, inclusive nesse final de semana, é, e gravamos essa conversa dia 2 de março, é final de semana de Bavi, jogo super importante da Copa do Nordeste, e ela é uma das ou a principal mente pensante do Mila de Passe, o programa de toda sexta-feira à noite dos canais ESPN, que debate com profundidade Premiada. o futebol feminino, premiadíssima internacionalmente, todo esse cartaz para te apresentar. Tudo bem, Ivana Negrão? Prazer ter você com a gente de novo, Ivana.
3: Olá meninos, que honra voltar aqui. Gente, que apresentação é essa? Eu vou guardar, gravar e ficar ouvindo todo dia de manhã para eu... <risos> eu começar meu dia assim. Obrigada, carinho de vocês. Esse carinho viu? é de todo dia, esses meninos são demais e por isso que eu sempre recebo esse convite. Com muita satisfação e vamos, vamos falar que tem bastante assunto de futebol feminino para a gente tratar. E só para fazer um adendo aí dessa Copa do Nordeste que você citou esse final de semana, são quatro clássicos. Além do Bavi, a gente vai ter o Clássico dos Clássicos, Náutico né, Esporte, o Clássico das Multidões, CSA e CRB, e o Choque Rei, né Clássico Rei, que é Fortaleza e Ceará. Então vai ser um super fim de semana na Copa do Nordeste.
0: Demais. É, é, demais. E é o campeonato aqui. do Louser. Humberto Loser, né?
2: Humberto e que Luser. não é loser, pelo contrário, invicto na temporada. do CRB
0: é falando em um loser e loser. Me lembro quando eu cobri o Corinthians, quem era auxiliar e virou técnico foi o Osmar Loss. Não, não sei por onde anda, acho que tava na base do Inter. O Osmar Loss. E aí, o povo, a cada derrota, o povo brincava que ele tinha derrota no nome, coitado. O Humberto Loser não pode perder, que toda vez que ele perder, vão lembrar do nome do Humberto Loser. Muito legal é, esse final de semana de clássicos da Copa do Nordeste. Você falou sobre, sobre satisfação, né, Ivana? É, e eu queria já, de largada, te perguntar sobre a satisfação de acompanhar o crescimento do Mina de Passe. E queria que você explicasse pra gente o que é o All-Star Talent Showcase, porque o nome é bastante fino, viu?
3: É chique, né? Então, o, o, a, essa premiação é uma premiação interna da ESPN. É, todas as ESPNs do mundo escreveram projetos, programas é, que entraram no ar, ou que foram ao ar no último ano e que concorreram em quatro categorias. A, aí ficamos para participar dessa premiação ao vivo, que foi transmitida para todas as ESPNs no nosso, né, na nossa comunicação interna. É, foram 16 projetos, eram quatro categorias diferentes. A ESPN Brasil tinha quatro projetos dentro desses 16, concorrendo em três categorias. E a, a gente foi passando etapas, né? chegamos à final da nossa categoria, o Mina de Passe, na categoria Expansão de Audiência. E o projeto de 100 anos do rádio não conseguiu se classificar e nem o, Refle ah, o Reflexões conseguiu classificar é, para a categoria deles. E aí o Bina de Paz conseguiu vencer a categoria a expansão de audiência, porque no horário que vamos ao ar, com o futebol feminino, a gente conseguiu alavancar em 40% a audiência do horário toda sexta-feira, é, das 9 às 10 da noite. Então, isso é muito importante, não só é, pelo pioneirismo de se ter um programa de debate sobre futebol feminino, mas também de você conseguir expandir a audiência que você já tinha naquele horário. Né? Então, é muito legal, mostra que realmente a gente precisava colocar um conteúdo desse no ar. E essa premiação, depois que a gente foi, é, venceu nossa categoria, os quatro vencedores de cada categoria concorreram entre si. E o Mina de Passe ganhou mais uma vez, ficou entre o, 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 case, né? o showcase mais relevante da ESPN em todo mundo nessa última temporada. Então a gente ficou muito 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 feliz porque não existe não existia um programa de debate sobre o futebol feminino no Brasil e também não existia em outras ESPNs no mundo. Então além de é, da gente ser pioneiro aqui, a gente é pioneiro na ESPN global e a gente torce muito para que a expectativa é essa de que outros programas como o nosso é, passem a ir ao ar em outras ESPN pelo, pelo mundo. A gente está no ano de Copa do Mundo feminina, né? então a gente tem essa expectativa com esses, os olhares mais voltados para o futebol feminino, como foi na última Copa do Mundo. Então, a expectativa é que haja ainda mais crescimento depois
0: da edição 2023. É Isso foi uma premiação muito legal, uma premiação interna, mas, mas é muito legal. Eu, como parte do time do Mina de Passe, claro que fico muito feliz, né? É, Para o fã de esporte que, que não acompanha com tanta frequência, o Mina de Passe tem como apresentadoras a Luciana Mariano, a Glaucia Santiago e a Marcela Rafael, como comentaristas do nosso time feminino a Ivana a Mariana Spinelli, a Mariana Pereira a Ilane Trevisan, a Natália Ferrão a Camila Garcia e da ala masculina, eu, o Leonardo Bertozzi, o Thiago Simões e o André Donker que a gente se reveza para fazer parte desse time que tem é, como grande cabeça a Ivana enfim, e aí é bastidora, a Ivana brigou muito para esse programa acontecer então é, é muito justo que ela representasse a gente nessa premiação e antes de eu passar para os meninos, Ivana é, o anúncio da premiação foi muito legal porque foi montado no estúdio da ESPN uma câmerazinha você e outras pessoas do mundo uma transmissão interna, foi o seu dia de vivenciar como se estivesse no Oscar esperando alguém abrir o um envelope com o seu nome, com o nome do Mina de Passa ali, né?
3: Ai, gente, é uma produção americana, né? Então, você já viu, é realmente um show, né? Então, toda essa descrição que o Zupa fala é, é, é real, sabe? Eles, a gente teve que fazer um ensaio técnico, sabe? De tudo, dias, dois dias antes e era tudo é, organizado, a gente produziu tudo com muito carinho, com muita dedicação e parecia um Oscar mesmo, gente. Na hora que foi anunciar, dividiu a telinha ali, a gente ficou na expectativa, tinha gente em Bristol, nos Estados Unidos, em Los Angeles e aqui no Brasil. Então foi muito legal, porque todo mundo participou ao vivo e na hora da... Eu tinha que chorar, né, gente? Eu sou muito <risos> ele brinca dizendo que eu sou a Marta, não só pelo, não pelo futebol, mas porque eu fico chorando. E aí eu me emocionei e foi muito legal porque é uma luta, né? Uma luta da gente conseguir espaço e além de da gente conseguir esse espaço é, ter relevância, é porque a gente acredita muito, né? Então a gente não está é, o que eu falo, a gente não conseguiu um espaço em qualquer lugar. A gente conseguiu um espaço na ESPN e é um espaço que tem sido valorizado, que tem mostrado é, tem mostrado o seu valor, né? O seu conteúdo. Tem sido cada mês, um mês mais solidificado, então é, é isso. foguete não tem ré. É o <risos> futebol isso. chegou
0: para ficar. Demais, demais. Parabéns para Ivana, parabéns para todo o nosso time do Minas de Paz. O Eugênio, começou o Campeonato Brasileiro Feminino? A primeira rodada foi de sexta a segunda-feira. Com Santos 3, Flamengo 0, Corinthians 14, Ceará 0, falaremos sobre isso. Inter 2, Atlético Paranaense 1, São Paulo e Bahia 1 a 1, Cruzeiro e Grêmio 1 a 1, Palmeiras 9, Real Ariquemes 0, Real Brasília 5, Kinderman 2, Ferroviária 4, Atlético Mineiro 2. Cada vez mais bandeiras, símbolos conhecidos, cada vez mais espera-se um nível técnico melhor,
1: Eugênio. É isso, né? Eu ia perguntar sobre um jogo especificamente, mas eu queria, já que você tocou nesse ponto, queria abordar isso com a Ivana. É, porque, claro, que a gente vai entrar no Ceará daqui a pouco. né? Mas existe um, uma determinação, que vem inclusive de Comebol, né? que os clubes tenham o, os seus times femininos, para que eles tenham capacidade de competir internacionalmente, etc. E está se obrigando aos clubes estruturados do futebol masculino a fazer isso, e aí eles acabam entrando normalmente com mais condições econômicas. E o que a gente está vendo é um, uma, um enfraquecimento, não sei se é exatamente um enfraquecimento, mas uma perda de espaço de clubes que trabalhavam o futebol feminino como prioridade. É, teve o caso do Kinderman lá, que o, o, o cara morreu, né? o, o seu Adel, não é isso? Kinderman, que era o grande idealizador, ele acabou falecendo e a coisa desandou um pouco, mas a gente tinha aí no futebol brasileiro outros, outros nomes, outros clubes que estavam se desenvolvendo para o futebol feminino ou prioritariamente para o futebol feminino. E a gente vê, por exemplo, o, o Real Ariquemes, né, que também foi goleado nessa primeira rodada, tem um trabalho lá estruturado, e, mas dentro da realidade dele, né, enquanto clube, enquanto realidade é, às vezes até geográfica. Você acha que a tendência é essa, Ivana, que esses clubes é, vão desaparecer ou vão ocupar um outro papel, de repente, não sei, de revelar talentos? O que, é que você acha que pode acontecer com esses clubes que são muitos deles pioneiros no futebol feminino e que vão perder espaço para clubes do futebol masculino que estão obrigatoriamente criando seus times femininos? Uma boa
3: pergunta, né, Eugênio, é, mas a gente tem que ver que esse movimento também acompanha a questão da, da profissionalização, né, a partir de, do momento que a CBF obriga, é, também houve a questão da profissionalização das atletas, então tudo isso requer mais estrutura, e antes a gente falava de um futebol feminino, de um futebol amador, né, então, se é um futebol amador, você não precisa ter tanta estrutura assim. Então, fica mais fácil, né? digamos, gerir um projeto. Agora não, vai precisar de uma estrutura maior. Mas a gente ainda tem exemplos, por exemplo, a Ferroviária é um time que o futebol feminino é muito mais forte do que o futebol masculino, né então é um uhum. projeto que, que conseguiu, vem se mantendo aí nessa, nessa transição, digamos, para o profissionalismo no futebol feminino do Brasil. É, o Santos é outro exemplo, porque o Santos sempre foi um time muito forte no feminino. Antes mesmo, do Corinthians, enfim, há muito tempo. É, passou por um momento é, ruim, recente, mas é, o Santos de uma forma geral, né? Base, o time principal, oscilou muito em relação à questão de gestão, que a gente também vai debater sobre isso, é, em relação ao Ceará. É, e a, ainda há muita fragilidade no futebol feminino porque é algo que está assim solidificando e está se solidificando meio que aos trancos e barrancos, podemos dizer assim, porque com essa obrigatoriedade os clubes nas primeiras temporadas é, tinham times com parcerias, o Flamengo é um bom exemplo disso, é uma, é uma parceria com a Marinha. Então, a partir dessa, desse ano, né, do ano pra, passado para cá, o Flamengo, de fato, assumiu essa gestão do futebol feminino, porque viu como exemplo outros clubes, o Corinthians é o maior exemplo desse, de que se você investir, de fato, é, nesse time feminino, apesar de ser uma obrigatoriedade, você pode sim é, ter novos fãs, pode se fidelizar ainda mais torcedores pode sim ainda mais lucrar com o futebol porque o projeto o futebol feminino é um produto é um produto a mais é... o Palmeiras está um pouco atrás está meio que tendo que se render a esse movimento né ainda há algumas questões e recentemente houve denúncias em relação aos bastidores do Palmeiras é... então é aos poucos os clubes estão sendo forçados também não é que eles visualizaram a um filão. Quem fez isso foi o Corinthians. Visualizou um filão, investiu e tá e tem uma gestão extremamente profissional e que dá exemplo até hoje e é vitoriosa. Então é, é a questão dos que clubes se organizarem. Tanto eles de camisa e tradição já no futebol é, masculino, como esses também que sempre investiram no futebol feminino, vão ter que ser obrigados também a fazer uma gestão profissional.
2: Ivana, é, você ouviu aqui que mais cedo eu trouxe o nosso F5, né? Falando dos técnicos demitidos no futebol masculino. A minha pergunta é: é esses vícios do futebol masculino, isso é, isso é cultural aqui no Brasil? É impressionante, é cultural. E eu falo aqui no Brasil porque em outros países não é. Outros países eles estão acostumados a deixar técnico, tudo. E é claro que o futebol é profissional e tem uma cobrança: ó, você não está produzindo, tchau, tudo. Mas a minha pergunta é em relação à cultura do futebol feminino. A cultura do futebol feminino, ela é de privilegiar tempo para dar tempo de trabalho ou ela é contaminada pela cultura do futebol masculino?
3: Ah, infelizmente, ela é contaminada. Não quer dizer que seja uma cópia tá, do masculino. A gente tem peculiaridades no futebol feminino mas acaba sendo uma cópia, porque, vamos dizer, as gestões dos clubes, né? a gente fala dos clubes, acabam sendo as mesmas, sabe? É, é difícil você ter uma visão diferenciada ou citar de novo o Corinthians. E, se a gente for falar sobre desenvolvimento de futebol feminino, o Corinthians vai ser constantemente é, citado como exemplo, um exemplo extremamente positivo. É, mas vamos falar do Palmeiras. Que, é, o Palmeiras... Vem é, nos últimos tempos com uma mudança de técnicos muito grande, diferentemente do Corinthians, que tem o Arthur Elias há algumas temporadas. É, e assim, quando o Palmeiras foi vice-campeão brasileiro em. Muito dados, em 2021, aí. E antes disso, a técnica que, que que colocou as primeiras pedrinhas ali desse time feminino, ela vinha de uma campanha vitoriosa, mas por desentendimentos internos, ela foi demitida. E foi contratado o técnico que está atualmente no Palmeiras. Ele fez uma temporada boa, terminou a temporada de 2021, acho que foi 2021, como vice-campeão brasileiro, e ele foi demitido. Aí, ano passado, começou o Hoffman, e aí os entendimentos internos, bastidores que a gente não consegue entender muito bem do Corinthians não fica um, ou no Palmeiras. Desculpa. A gente não consegue entender a motivação real. Mas quando deu a pausa da Copa América ele foi demitido. E o Palmeiras vinha bem, vinha liderando o Campeonato Brasileiro do ano passado. E aí assumiu foi, o, a, ass...
2: foi a melhor campanha na fase de classificação.
3: Exato, exato, mas foi demitido. E aí você fica entendendo por que foi demitido, sabe? Então, é por causa de, de, de problemas internos. Então, fica essa questão de gestão é muito, muito difícil. Mas a gente também tem exemplos, pronto, o Red Bull Bragantino no ano passado, não conseguiu se classificar para para fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro. Então, ficou nessa pausa ali da, da Copa América até começar o Campeonato Paulista. Mas aí não demitiu a Rosane. Sabe? então decidiu manter a técnica que estava sendo pelo primeiro ano técnica de um clube, decidiu manter o projeto e o Red Bull foi muito bem no Campeonato Paulista Então é, é, assim, tem exemplos para todo tipo, sabe? mas a gente vê que alguns vícios principalmente de gestão a gente continua a ver no, no futebol feminino. E eu acho que isso é muito em razão a essa questão da obrigatoriedade, dos clubes serem necessariamente... Porque são os mesmos gestores. Então, se a gente vê em uma modalidade alguns erros, a gente vai ver em outras também. Mas a gente também tem exemplos positivos. Né?
0: Falando sobre é, exemplos positivos e negativos, claro que chamou muito a atenção... É, a estreia do Corinthians no campeonato, o Corinthians é o atual campeão, venceu a final contra o Inter né, na última temporada, né? o Corinthians continua com o Arthur Elias, com uma boa parte do seu elenco, perdeu a Adriana Leal, que é uma jogadora muito importante, foi ao mercado, contratou outras boas jogadoras e estreou contra o Ceará, o Corinthians ganhou a Supercopa do Brasil e estreou contra o Ceará. Na Supercopa do Brasil, o Ceará já tinha tomado... 9, né? 9 do Flamengo. 10, é, né? 9 foi Palmeiras contra o Real Erickemes. 10 do Flamengo, isso já tinha chamado a atenção. É, o Ceará foi rebaixado na, no, na Série A do masculino, é, está na primeira divisão do futebol feminino. E aí o Corinthians estreou contra o Ceará e o jogo foi 14. 14 a 0 para o Corinthians. É claro que isso chama a atenção elogiosamente para o Corinthians, mas é claro que isso deixa exposta, uh, deixa exposto o time do Ceará, as meninas, as jogadoras do Ceará. E tem um trecho que repercutiu bastante do Eduardo Arruda, que é o um diretor administrativo do Ceará, é, que falou um pouco sobre essa situação, uh, sobre exposição ou sobre valorização, e Isso isso repercutiu negativamente. Vamos ouvir o Eduardo Arruda.
2: O que se levar 14 gols, acontecer o que aconteceu, sair chorando, é uma coisa. Mas o Matheusinho, é da nossa comunicação que estava lá no jogo, é diferente. Elas estão super felizes. A oportunidade que foi dada para elas trabalharem no, no Ceará, estarem participando da competição nacional, jogando com o Flamengo, transmitindo para televisão aberta a todo o Brasil, o mundo, em duas televisões ao vivo, no mesmo momento. O impacto da familiar... É, é, assim, o impacto dos gols e a imagem dela chorar é uma coisa. Mas isso foi reverberado. Isso foi... Massacrado, perfeito Mas o atleta está super feliz tá
0: tra... Super feliz Um atleta que tomou de 10 a 0 Em rede nacional E que tomou de 14 a 0 E está todo mundo comentando sobre a fragilidade do Ceará é... Não só o resultado Mas a situação do time feminino do Ceará Te inspira que tipo de sentimento E de olhar, Ivana A
3: ah, palavra que dá a gente Usar é descaso eu estava aqui resgatando no nosso grupo, Zupa, é, o Bira Leal, né? o Biratã Leal, falando sobre esse caso. Parece que ele diz, parece o cara que diz que o trabalhador não tem que exigir condição de trabalho, tem que agradecer por alguém dar trabalho para ele. E eu falei, gente, é isso, né? A gente está voltando para a Idade da Pedra. O dirigente é vive no mundo fantástico de pobre, ou está querendo né, tentar arranjar uma nova perspectiva para uma situação que é responsabilidade deles, sabe? É um descaso com o futebol feminino e com a gestão. Por quê? Vamos trazer alguns elementos. O Ceará foi campeão da série A2, ano passado, no Brasileiro Feminino. É o primeiro título de um time nordestino na competição. Então, é algo que era para ser comemorado, era um time competitivo. E, ao invés de você é, evoluir com esse time para disputa do campeonato do Brasileirão Série A, um, um time como o Ceará, mesmo no masculino que foi rebaixado, o Ceará hoje é uma das principais equipes do Nordeste. Então, é o nome do Ceará que está indo, mas a visão de gestão é tão limitada... Que é, o que que eles fazem? Ah, precisa cortar. Aí muita gente fala, "Ah, porque precisa cortar, o faturamento do Ceará vai cair sim, de fato". Mas você sabe quanto representava o futebol feminino no orçamento do Ceará? A Renata Mendonça do Tigradora trouxe a informação de que é 1% 1% do orçamento do Ceará em 2022 era do futebol feminino. Então, se você precisa cortar esse, esse faturamento, essa, esse investimento no futebol feminino, vai fazer diferença no orçamento tão grande um clube como o Ceará? Gente, isso é desculpa, é desculpa, sabe? É má gestão, é descaso, é, é vamos dizer, prioridades. Ou seja, o futebol feminino, para muitos times, não é prioridade. E eu acho um equívoco tremendo, porque o, o, o Ceará está na Série B, então, se você fideliza uma equipe que está na Série A1, como muitos clubes fizeram o ano passado no Brasileirão, a gente viu o Inter, a gente viu é, os outros times colocando é, o Corinthians, o próprio Palmeiras colocando jogos nos seus principais estádios, chamando a torcida, desafiando. Isso é uma fonte de renda. Eles precisam começar, esses dirigentes, precisam começar a entender que o futebol feminino é um produto lucrativo, sim, e já deu demonstração disso, então, a, essa fala do Eduardo mostra a visão limitada que ele tem em relação à gestão de futebol. Limitadíssima, sabe? Então, era uma oportunidade é, para o Ceará com, com continuar a ter destaque é, na, 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 no brasileiro, no, na, na série principal de um campeonato brasileiro, sabe? Mas aí a gente ouve esse tipo de coisa. E as garotas ficaram fragilizadas. Ele quis minimizar o sofrimento das garotas lá chorando após o jogo e fala, ah, precisava o Corinthians fazer, gente, o Corinthians tá, é profissional, está disputando uma competição e saldo de gols faz diferença lá na frente, porque o campeonato brasileiro vai para a fase mata-mata a gente vê isso no campeonato paulista agora todo, masculino, todo mundo fazendo conta, para ver quem termina em primeiro, quem faz mais saldo de gols quem faz mais pontos, porque isso vai fazer diferença no mata-mata para ver quem vai jogar em casa ou não, é a mesma coisa no brasileirão feminino então, é importante fazer saldo de gols, é importante vencer. Então, o Corinthians não tem que tirar o pé, sabe? Mas demonstrou muito respeito às meninas. No final do jogo, a Cris Gambaré e todas as meninas da equipe convidaram a equipe do Ceará, almoçaram todos juntos, sabe? Isso é muito legal, elas deram suporte. Muitas jogadoras, o próprio Corinthians se produziu oficialmente dando suporte para essas atletas, sabe? Apoio não deixando que elas sentissem o peso, a responsabilidade de tomar uma goleada, porque não é delas. Eles eles demitiram a comissão técnica do ano passado, boa parte das jogadoras, se eu não me engano, ficaram três jogadoras em relação ao time do ano passado, jogaram contra o Flamengo quando foram goleadas por 10 a 0, com uma equipe de base, tinha uma menina de 14 anos em campo. Aí, para o início do Brasileiro, eles contrataram ainda uma ou duas jogadoras mas é uma equipe é, de base. Se você for ver, até fisicamente, as meninas contra as jogadoras do Corinthians pareciam crianças em campo, sabe? Então, você não pode ter uma postura dessa tão amadora, sabe? É, é de fato, às vezes, você não pode ter um projeto como o Corinthians tem, porque a sua equipe masculina está na Série B, ok, mas você não pode tratar com esse descaso, por isso que eu falo sobre descaso. E a CBF fala em obrigar todos os times das séries A, B, C e D a terem uma equipe feminina. Eu acho que antes desse passo, acho que isso pode ser, acontecer um dia, mas antes desse passo é preciso fiscalizar essas equipes que hoje já são obrigadas a ter um campeonato feminino. Se de fato estão dando condições de trabalho para essas meninas para que realmente se, se tenha um campeonato é, decente. É isso que eu posso falar, sabe? porque isso depois contra a modalidade, sabe? Porque de novo a gente vai ouvir piadinha de que olha, tá vendo, futebol feminino é sem graça, tá vendo? Precisa diminuir o gol, né? Aquelas piadas bem, sabe? A gente vai ouvir isso de novo, mas mas o, o debate é muito mais amplo, sabe? Passa por uma questão de gestão, por uma questão de, de organização tanto da, da, da confederação como dos próprios clubes.
2: O Ivana é... O número de o mercado sul-americano tem olhado para o Brasil, né? Porque a quantidade de estrangeiras na atual temporada, né, no campeonato brasileiro, me chamou a atenção. Né? A gente fez uma matéria na ESPN sobre isso, são 20, né? É yeah, yeah, 40. Gente... 40 em
3: 2023, 40 uh... estrangeiras no campeonato brasileiro em 2023.
2: Então, tá vendo como eu fiquei louco. Porque eu fiquei com esse número na cabeça, me chamou atenção, acho que uma matéria lá, deve ter sido algum número parcial. É, é muito, né? É muito legal. E o que mostra realmente que sim, o Brasil está à frente, gente. É um mercado gigante, é um futebol que é valorizado pelos nossos vizinhos. É, e, e como tem sido isso? Você é, tem informação da, da chegada dessas meninas, de onde elas são? É, daqui de perto, né, eu vi que tem gente da Argentina, que tem da Colômbia, que tem da Venezuela, tudo. Como tem sido esse, esse momento, Ivana?
3: São, uma, são 40 atletas esse ano, é um recorde de 40 estrangeiras. É, acaba de chegar mais uma, inclusive, para o Santos, foi anunciada ontem. É, a lateral, deixa eu ver aqui o nome da jogadora, foi anunciado ontem, eu vou pegar para vocês. Mas o Santos anunciou é, mais uma contratação e essas jogadoras, só dois times brasileiros esse ano não têm estrangeiras, que é São Paulo e o próprio Ceará, que a gente comentava há pouco. Os times com mais estrangeiras são Galo, Atlético Mineiro tem seis e Palmeiras também tem seis estrangeiras. É, eu acho, isso é muito fruto, acredito, do intercâmbio das equipes na Copa Libertadores, né? Muitas dessas, dessas jogadoras são atletas que se destacam na competição, que acontece normalmente em outubro, é, num período ali curto, né? De dentro de um mês ela a competição acontece e essas jogadoras elas elas mostram, né? Então elas são convocadas porque o futebol feminino brasileiro está à frente dos das demais ligas, também financeiramente, né, como acontece em relação ao Brasil no futebol masculino em relação às outras aos outros países aqui da América do Sul, financeiramente o futebol do Brasil está à frente também. Agora tem uma liga estruturada, né, que é o Campeonato Brasileiro. Já tem desde o ano passado a gente tem um calendário mais robusto com Supercopa, depois o Campeonato Brasileiro, os campeonatos estaduais é, ficando mais fortes, não né, só o Sol Paulista, né, Então tem Leite Camp. Então, são competições que preenchem o ano, sabe? Então, realmente, quando você vê jogadoras talentosas é, e você faz o convite, é muito atraente para elas virem jogar aqui também, né? E, ao mesmo tempo, que acompanha o um movimento de saída de jogadoras brasileiras. Né? A gente viu um movimento de atletas é, indo muito para os Estados Unidos, Inclusive, o Corinthians vendeu, fez a primeira transferência né, com venda de jogadoras. Isso é realmente marcante, é histórico, sabe? Então, mostra é mais uma nuance do desenvolvimento do futebol feminino brasileiro, sabe? Então, acompanhando esse movimento das jogadoras que se destacam aqui, indo para outros países, é, a gente consegue trazer talentos, daqui da, da, da América do Sul, para vir jogar aqui também, porque para elas também é interessante.
1: Eu, eu queria saber, já, é, como sequência dessa pergunta do Marra, Ivana, sobre categorias de base. A gente vai buscar muita gente fora, mas a gente está formando, é, já que é um processo ainda de profissionalização dos times principais, como estamos na formação das atletas? Esses clubes que estão montando times para jogar o Campeonato Brasileiro têm também categorias de base e bem trabalhadas?
3: Ah, só fazendo um dentro sobre a jogadora do Santos, é curioso que o Santos fez 10 contratações esse ano. né? É, uma delas é, chegou ontem, na verdade, a 11 primeira. Trata-se da zagueira norte-americana Reina Bonta, de 23 anos. Ela é defensora, né, 11ª atleta e tem esse movimento das brasileiras indo para os Estados Unidos e ela, vindo, a curiosidade é que ela é, o pai dela é filipino e ela optou por jogar pela seleção da Filipina e ela conseguiu algo inédito, que foi classificar as Filipinas para a Copa do Mundo agora de 2023. Então é uma jogadora importante para o Santos, aí sendo reforçado o brasileiro, não só de sul-americanas, né? Também chegou aí uma norte-americana para reforçar essa equipe do Santos. Ah, quanto a, 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 a categorias de base, né? A gente infelizmente recentemente teve uma, uma notícia muito ruim, porque o Vasco da Gama encerrou as atividades das, da equipe de base do feminino. Isso é um retrocesso, mais um exemplo de retrocesso no futebol feminino. É, infelizmente, o futebol feminino ele vem crescendo é, nos últimos anos, mas sabe aquele você vem crescendo, mas é, vai dando umas topadas no caminho, sabe? Outra topada que a gente deu além dessa do Ceará, do Vasco, é a questão de, de nem todos os jogos da, da, do Campeonato Brasileiro estão sendo transmitidos, né? Então, há uma força tarefa das televisões dos clubes para que a gente consiga ver esses jogos, né? Porque só tem... Antes era a Band que transmitia um jogo por rodada, mais dois na Sport TV e a Eleven Sports transmitia todos os outros pela internet. A gente tinha acesso. Agora a gente só tem dois jogos na Sport TV e a Band só vai transmitir nas fases finais do, do campeonato. Então, isso é um retrocesso também, sabe? Infelizmente... Mas é, o Inter, por outro lado, como a gente já vem aqui falando nessa edição sobre pontos positivos e negativos, um ponto muito positivo é o Inter mais fortemente nessa questão de base, sabe? É, o Inter ele foi totalmente reformulado nessa temporada do vice-campeonato brasileiro do ano passado para agora, muitas jogadoras saíram, mas o Inter ele tem um trabalho de base fortíssimo, ele conquista muitos títulos nas categorias de base do feminino. E isso é uma estrutura que consegue fazer com que o futebol feminino do Inter, mesmo sem grandes investimentos, consiga continuar sendo competitivo. Venceu nessa primeira rodada, inclusive o Atlético Paranaense, porque é, com alguma dificuldade, né uma equipe toda sendo remontada, mas tem um trabalho de base incrível, o internacional. O Arthur Elias, em 2022 também precisou fazer uso das, da categoria de base do Corinthians e foi muito bem com isso também, sabe? O Corinthians, de fato, errou ano passado em planejamento de elenco, de atletas e passou sufoco, porque chegou na, na reta final do campeonato brasileiro e começou muito mal no Paulista, porque estava priorizando o brasileiro e no Paulista precisou usar é, jogadoras da base mas houve gratas surpresas, sabe? aconteceram algumas gratas surpresas nessa, nesse processo aí de utilização da base. Então, é necessário, Eugênio, nesse processo de, de profissionalização, nesse processo de, de, de fomentação do futebol feminino, até para essa questão de, de é, vamos dizer assim, sobrevivência financeira das equipes, porque a gente que trabalha com futebol feminino, a gente defende muito isso, sabe? É, de separar a, a gestão financeira feminina da gestão financeira do masculino. E isso vem acompanhado de, de atletas de base, de trabalho de base, isso é necessário. Da mesma forma que é necessário manter as equipes no masculino, é a mesma coisa que vai, vai funcionar para o feminino, sabe? Então, é importante. Então, quando a gente já falava aqui sobre prioridades, né? não a CBF começar a obrigar todas as séries, todos os clubes de todas as séries a terem... É, umas equipes femininas, eu acho que é importante já fiscalizar o que já está sendo feito, cobrar dessas equipes o que já está sendo feito, para que tenha boas condições, e ampliar essa questão da base, sabe? É, é de fato que essa nova gestão da CBF ela tem olhado com carinho para a base, tanto é que vem otimizando trabalho de base da seleção brasileira feminina também, que se destacou no último Mundial Sub-20, que já tem jogadores, a Tassiane, por exemplo, que é zagueira do Corinthians, que jogou na seleção, tem sido aproveitada pela Pia. Então, isso é fruto desse trabalho de base que mostra, mais uma vez, quanto isso é fundamental, mas precisa evoluir ainda bastante.
0: Ô, ô Ivana, qual é a chance de alguém tirar o título da dupla Corinthians e Palmeiras? Existe essa possibilidade?
3: Olha, você está antecipando uma pauta do Minas de Passo de amanhã. Eu tô, A gente estava conversando sobre isso, eu acho que a discussão é quem é a terceira força. Porque hoje, de fato, é Corinthians e Palmeiras. Eu ainda coloco o Corinthians um passinho à frente, sabe? E é um passo bem solidificado, né? Porque o Corinthians teve mal na temporada passada. Mesmo assim, conquistou o que conquistou, fez a campanha que fez. É, é, os gols que fez, enfim, porque é uma equipe muito forte, é um trabalho muito solidificado, então é, é difícil, sabe, você abater o Corinthians. Eu digo que o, o Corinthians ele deu uma estagnadinha em 2022, algumas equipes chegaram mais perto e aí em 2023 ele já está um pouquinho à frente de novo deu um passinho a mais à frente dos demais. O Inter foi muito reformulado, que foi em segundo lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado. É, o Palmeiras cresceu, foi campeão da Libertadores. É, apesar de ter perdido jogadores importantes, reformulou bem. Tem aí a Yamila, né? a gente estava falando das estrangeiras. A Yamilá estreou, nem jogou todo o tempo. Né? Entrou no segundo tempo, fez dois gols e duas assistências. assim. Então, é, realmente, Palmeiras e Corinthians... É, são as candidatas não, os dois times são os candidatos mais fortes para essa temporada de 2023 mas olha, eu olho com um olhar especial esse Real Brasília aí, viu tem uma campanha boa, solidificada então, e a ferrinha tá voltando, vamos ver aí é só a primeira rodada
0: bom, bom, bom que ajuda o nível técnico, a Ivana falou da Yamila Rodrigues fez uma Libertadores infernal pelo Boca, jogadora muito difícil de ser marcada, boa contratação do Palmeiras. a gente fechar, Ivana, falamos de brasileiro, é, mas temos que falar sobre o Brasil também, porque como você falou mais cedo, é ano de Copa do Mundo. É, a, na na Shiba leaves Cup, o Brasil começou até de maneira interessante contra o Japão, depois não foi bem contra o Canadá, perdeu também para os Estados Unidos. Você tá mais animada, ansiosa ou preocupada para a Copa do Mundo na Oceania?
3: confusa, <risos> olha, ah, eu não, não, não vejo o Brasil passando das oitavas, infelizmente não vejo, porque se o Brasil conseguir passar da, da fase de grupos, provavelmente pega uma Alemanha, né? a não ser que a França de fato venha muito desestabilizada por causa da, dos acontecimentos recentes, para quem não sabe, algumas atletas, principais atletas é, da seleção francesa, a capitã, a atacante Catotou, a Diani que é outra atacante referência, é, disseram, declararam não jogar mais pela seleção enquanto a é, técnica continuasse, a técnica continuar à frente. Ficou em aberta essa decisão porque o presidente da, da, da Federação Francesa pediu demissão, então pediu renúncia. Então, a, essa situação está muito mal explicada ainda na França, não sei até que ponto essa crise interna vai abalar a seleção francesa, que há candidata a ficar em primeiro lugar no grupo do Brasil. né? O Brasil, junto com Panamá e Jamaica, formam um grupo na Copa do Mundo. Mas se o Brasil, sei lá, alguma coisa conseguir passar em primeiro, não sei, vamos ver o que vem pela frente. Mas eu não, não, não é o Brasil não é uma, um candidato ao título, de fato não é. É, é, eu, eu sinto, é mais uma coisa muito pessoal, sabe? Não é uma análise muito técnica. Eu sinto que a Pia não está conseguindo extrair a mais dessa seleção. O que veio a mais na Tbilisi Chibili, Cup foi a volta da Marta. Eu sei, tem algumas jogadoras, por isso que não é uma análise técnica. Teve algum, tiveram algumas jogadoras que jogaram muito bem, né? A Caroline, a Bruninha, tem evoluído, né? Elas muitas jogadoras tiveram problemas com lesão, então há uma perspectiva de evolução, mas é um sentimento mesmo. Eu não sinto que vai evoluir muito mais do que está o meio campo do Brasil. É muito e a não ser que a Marta tenha uma recuperação brilhante até a Copa do Mundo e consiga ser uma titular do meio-campo do Brasil, é que eu acredito que vai ter uma diferença aí. Mas, por outro lado, a Pia, eu acho que a gente tem que analisar ela de uma forma que ela é importante para esse processo de evolução da seleção brasileira, sabe? De organização da seleção brasileira, trabalho de base, é, renovação, que é importante mas ela não... Eu não sinto que agora assim, esse fruto vai ser... O fruto não vai vir agora, sabe? O retorno, eu acho que ele é mais a longo prazo.
0: Boa, a gente vai acompanhar, e claro, dentro do Mina de Passe, da programação da ESPN, o tempo vai, vai passando, a Copa do Mundo vai se aproximando, e a gente vai trazendo bastante informação para você, fã de esporte. Queria agradecer a presença ilustríssima da nossa amiga e grande companheira de trabalho, a Ivana Negrão, é, editora-chefe, comentarista, repórter quando preciso também e a grande mentora idealizadora do Mina de Passe, o vencedor do All Star Talent Showcase, a premiação interna global da ESPN no mundo inteiro. Mina de Passe ganhou uma premiação como melhor programa da ESPN no mundo inteiro. Parabéns de novo pela conquista e obrigado pela visita. Volte mais vezes, tá?
3: Obrigada, meninas. Vocês sempre muito carinhosos e é sempre muito legal conversar com vocês aqui. Espero... Voltar mais vezes, sim. Um beijo. Um beijo especial para quem nos ouve
0: também. Boa. Eugênio Leal, semana que vem tem mais, amigo.
1: Que volte com mais prêmios da nossa Ivana Negrão da próxima vez. Amém!
3: É.
2: <risos> Arumaha, valeu, Marra. Foi um prazer. Foi um prazer mesmo. Obrigado, viu, Ivana? Valeu, gente. Valeu. Fã de Esporte, obrigado pela presença mais
0: uma vez Pela audiência de sempre Compartilhe, espalhe e conte para todo mundo Que toda semana tem melão chegando E semana que vem a gente volta com o Melão 87 Um grande abraço E até a próxima